0: 丢丢丢，大家好，这里是由未来事物管理局独家出品的丢丢科幻电波。今天是我们的热爱能量站，那明天呢就是世界读书日了。在今天的节目中呢，我们会给大家安利两本很好看的绘本《雪人》以及《雪人和小雪狗》，还会安利它的作者雷蒙布利格。我是主播文丽，今天和我一起的有主播船长。Hello。还有主播思敏 ，Hello， 大家好，我是思敏。其实呢，本期节目就是很多主播都非常想上啊，比如局长和老钱，但是因为他们实在是太喜欢学人了，<笑>就是担心自己情绪太激动，对，还要在录音间。<笑>啊， <Okay. S 2> 所以就是由我们三个来给大家倾情安利，嗯，还有前辈哈，他一提起这个书就眼泪汪汪，所以我们不得不把他从主播名单中剔除<笑>。对对对，好，首先跟大家简单介绍一下《雪人》，他可以算得上是英国的国民级童话了。讲的是呢，就是一个飘雪的冬夜，小男孩堆了一个雪人，然后他活了过来，然后雪人和小男孩成为了好朋友，在那个冬夜呢，就发生了很多美妙快乐的奇遇。但第二天清晨，太阳出来了，雪人也融化了。嗯，我看
1: 很多我听到这个介绍，<笑>我又开始<笑><笑>专业专业啊
0: 。<笑>然后呢，续作也就是另外一本绘本《雪人和小雪狗》里是雪人回来了，而且还带了可爱的小雪狗。这个故事呢，也是就是怎么说呢？像大家非常喜欢的英国演员抖森。他在接受采访的时候也说这个故事 so sad。对，当时我们讨论说这个故事一竿子打翻中英全体小朋友。我看到很多人都说关于这个作品的记忆只有童年爆哭，就是，但<笑>是很多人他说那我的 BE 美学是从小时候就被灌输了，就是多亏了这部作品，它就是一个童年 BE 美学的一个经典原型。我记得小时候我看过很多基于这个故事原型的各种变奏，嗯、比如说在哆啦 A 梦里也有那种雪孩子雪晶。灵的故事，<对>最后那个雪精灵替大熊退烧了，然后自己就融化了。然后还有那种风孩子的故事，就是风孩子对抗台风，然后就消失了。还有最著名的是上美场的雪孩子啊，主角是一只小白兔，是吧？最后那个雪人为了救小白兔，冲进了火里，最后它也融化了。其实他们的原型都是这部经典的英国童话，嗯。在这个故事里面，我印象非常深刻的有两个部分。第一个部分是雪人活过来之后呢，小男孩邀请自己的好朋友进家门，他把很小孩的细节给描写出来了，比如说他邀请好朋友看看自己的玩具，看看自己的电视，然后看看自己熟睡的爸妈。然后呢，雪人也是在他的屋子里面倒来倒去，然后还看见外面有一个摩托车，还一块玩然后呢，他们在雪夜的时候奔跑着，然后突然飞起来的那一刻，相信就是。很多人就是印象深刻，而且是有那个著名的插曲《嗯、Walking in the Air》响起，嗯、哇，就是美到起鸡皮疙瘩的那种感觉。后来呢，这首《Walking in the Air》就成了特别著名的一个圣诞颂歌，就是圣诞经典的曲目，然后也被全世界很多著名的音乐家翻唱过。然后我自己是特别喜欢这段，因为它有肆意飞扬的那种想象，就是和它故事本来那个有点悲伤的结尾是完全的相反的一种梦幻潇洒，而且它歌词也特别的美。它歌词写的是我们在空中漫步，漂浮在月光照耀的空中，我们飞翔的时候，人。们。我们在下方沉睡，我们越过大河和群山、森林和溪流，下面的孩子们吃惊的张开了嘴，没有人相信他们的眼睛。我们一起在空中奔驰，然后从空中俯冲入海洋的深处，把巨大的海怪从沉睡中惊醒。好美啊，嗯。
1: 我也最喜欢这段，为什么？因为在短片中，在那个25分钟的动画短片中，只有那一段是有词儿的，嗯
0: 、就是只有是<的>
1: 只有那段是有东西在念出来，因为它整个的短片是不说话的，是没有台词的。嗯、但那一段，<对>你就像打开了一个维度一样，他开始给你说一些什么。然后感觉整个体验都上了一个层次，
0: 但其实船长有说这个音乐感觉到非常悲伤，但是我觉得在这个悲伤之外，我最主要的感受是它非常的唯美，确实像思敏说有一种另外的世界打开了的感觉，而且可能我们成年人会觉得说这个主题非常的。残忍，因为最后是雪人是离去了。但是我觉得，在这个全年龄向的故事中啊，其实不同年龄段的人看到的主题是不一样的。我觉得低龄的小孩未必会感觉到成年人的这种悲伤，因为对他来说，跟好朋友玩了一夜，然后呢，好朋友第二天不在了，他可能就会想说：哦，我的好朋友回家了。那昨天玩得很开心，我们可以下次再玩。嗯，也是一个解读，对，对对是这种感觉。嗯、可能随着年龄的增长，就是。成年人就会觉得，从他们在玩的那一刻开始，就注定了之后会失去。而小孩呢，他在这个故事里面，虽然他会看到失去或死亡这些沉重的话题，但是这个故事呢，是用一种非常轻盈的手段表现出来的。他是在很简单的画面里面呢，把这种很深切的感情揉了进去。在你小的时候懵懵懂懂的时候，对这些感情或者主题不是特别明了的时候呢，通过这么一种不隐藏的、就是很直接的教育呢，小孩也会慢慢的懂。的这种情感，《雪人》的绘本呢是1978年首次出版，然后这个短片呢是1982年播出的，时隔了近五十年之后，续作的出版。在这个雪人和小雪狗里呢，不仅有雪人回来了，还带来了可爱的小雪狗，还用雪堆了一个新的小狗。那么最后，这个雪人施展魔法，让这个小狗活过来了，变成一只真的小狗，陪着这个小朋友。等于在原来的故事上又有了一个升华。这次是真的，真的有一只小动物，有一个小朋友，就是会永远陪着这个主人公。虽然这两本绘本的定位呢都是儿童绘本，但是他们探讨的主题却是成年人都应该了解的主题。
1: 嗯，没错，因为我在看这两个绘本、这两个作品的时候，我第一个感觉到的主题哈、啊，就是这个小孩儿他堆了这个雪人嘛，然后这个雪人他就突然他就奇迹般的活过来了，这个是最打动我的，因为这种对自己造物的这种情感，首先一个小孩儿、啊、哈，他。愿意创作一个这样的雪人的时候，在孩子的眼睛里面，他就是有生命的啊！对的，对就他就算他不会动，嗯、也是有生命的。对，而且我们小时候经常会自己做一些小玩偶啊，然后拿一个小玩偶。放在自己的床边，然后枕那睡觉什么的，就在小孩子的眼睛里面，他就是自己的好朋友，这是第一点啊。然后第二个就是，我觉得创作这件事情本身就很奇妙。然后如果你去创作的话，你的作品就有了你一部分的灵魂。就是这个雪人，从某一个角度上来看，其实就是这个孩子的一部分。在这个绘本里啊，你能够清晰的看见雪人他活过来之后，小孩邀请他。到自己的家里面去做客，然后这个学人就开始学习如何开灯，然后吃饭，然后他还在那看梵高的画，然后捏洗洁精的瓶子什么的，啊、对对有各种各样的他去认识世界的细节。然后你会发现，那个时候这个雪人他其实就是一个孩子，然后这个小男孩就跟这个雪人一起在成长的那种感觉。我觉得小男孩他自己也要经历这个过程，就是他要跟这个世界进行互动。我看到这个作品，就是最让我感动的就是这一点，就是小男孩把他自己的一部分心灵和回忆全部的寄托在了这个雪人的身上。我觉得这个是最打动我的
0: 。哦，思敏这个分享真的就是。大人的读后感。<笑>对，我这儿也有一份大人的读后感。<笑>对，对，对，我是就像刚才你们俩说的，我最喜欢的是他的这种直接和勇气。对，我就想起来大刘一段话，他说：“长大就是一个童话破灭的过程，嗯、就你会渐渐明白，动物是不会说话的，小朋友也是不能在天上飞的，并且雪人其实是不会活过来的。”所以并不是说童话不好，而是说可能我们读到的很多童话，它很多时候去选择把世界的真相隐去了、弱化了。但是这篇不同，就是我觉得这篇有一个很重要的问题，就是你要给孩子看什么？到底要怎么把死亡和失去讲给孩子？嗯嗯嗯。嗯嗯所以你大了之后再回看，你会发现哦，小时候读的那些故事，你觉得好的，就儿童文学不是一味的把温情的美的东西展示给孩子就好了，也要从儿童文学的角度去给小朋友展示生活的真相。所以你的童年才那么的记忆深刻，因为其他的童话故事都不会给你讲，嗯、就是那个会说话的动物，可能有一天会离开你。我喜欢的就是，本来给孩子看的东西应该不是一个禁地，而是应该开放的，因为像刚才郭姐说的，小孩子本来他就可以理解人生中的各种快乐与痛苦，包括各种生命的选择、道德的选择。有的时候真相确实是很残酷的，而且。就是孩子从小时候就已经开始接触很多告诉你这个世界到底是怎么回事的作品，就像小朋友看的很多百科全书一样，都是在告诉小时候的我们什么是这个宇宙真实的样子，什么是这个世界真实的样子。嗯，就是真相和真实，我觉得这是对一个小朋友来说可能。最重要的东
1: 西，嗯、所以这个故事其实也是送给小孩子的一份很珍贵的礼物。嗯，它是让孩子们去直面失去这件事情，并且从中学到珍惜。并且从中学到，哦、嗯嗯啊，原来现实规律可能会带走美好的东西，但是或许啊，这个雪人融化的这一天，或许就是这个故事的主人公真正开始长大的那一天
0: 。包括后来他这个续作《小雪狗》，就是、嗯、就后来很多年之后，另一个小朋友又搬到了这个房子里面，他发现了原来那个小朋友画的他和雪人的画像，然后他就想着，哎，我要不也堆一个雪人，然后这个雪人就第二次的活过来了。像我们刚才，呃，都说说自己的读后感，就大家可能会觉得内容特别多，但其实这两本书只是非常非常薄的两本绘本，尤其是第一本《雪人》，它甚至都是无字书。到了第二本《雪人与小鞋狗》，才有了一些字，然后等于是说这两本书呢，是把非常深厚的主题压缩进了薄薄的书本当中。那《雪人》是一九七八年出版。啊、呃，当年呢也是获得了很多大奖，而且入选了国内的教育部的推荐书单。雪人和小雪狗是续作，但其实没有看过第一本呢，也不完全不会有理解门槛。如果你先看雪人，再看小雪狗这一本，你就会有一种失去而又得到的惊喜。但如果你先看小雪
1: 狗，再返回去看雪人的话呢，甚至会有一种老友重逢的感觉。嗯、刚才郭姐说到这个绘本，它其实不厚。它给人的感觉是特别轻盈的两个故事。其实这个,个故事我最喜欢的，它的一个画风或者是表现形式，就是它没有文字，它用那种纯白色，用那种非常轻盈的素描感的那种绘画来对对,对来营造那种空旷的。孤独的、安静的那种雪中的意境，
0: 对的，对因为它是彩铅的那种笔触，所以你会有一种大雪在眼前纷飞，然
1: 后有点看不清的那种感觉，又、嗯、有,有一种那种超凡脱世的美，我觉得哈、啊。<笑>然后呃，再接下来我特别想说的就是这个绘本，它有一个特别吸引我的点，就是它每一个画面都是方块状的，它每一个镜头都是一格一格的排列的，特别整齐。对，然后它给我的。就是翻开那个书的感觉啊，那个视觉冲击是很强的，就那种稳定的、安静的感觉。我觉得这就像我们成年之后再去回忆童年的故事一样，就是你的往事、哦、就在年，对，就在你的脑海里面一幕幕现。<对>就是因为我们在回忆自己的童年往事的时候，是不会像美漫那样突然就跳个字，然后没有那么节奏快。对，对，因为它是一个特别。在述说一个童年的某一段，可能是比较伤心的回忆，所以他给我带来这种特别稳定的这种结构排布，我是特别特别喜欢的。嗯
0: ，对，他、嗯、一共是有167幅大小不一样的画，像最后一页就是刚才大家有提到的那个雪人融化了，然后小男孩背对的站着的那个场面。但是其实我想说，大家可能都会觉得小孩很悲伤。但我觉得不一定，他有可能在笑，因为那天阳光很好，他前一天玩的又很开心，就是那个画他没画出人脸。对，如果你从
1: 不同的角度可以来理解的话，这个故事就会有不同的解读。嗯，其实郭姐说的这个也是我特别想说，就是这个绘本它的最后一页，它是一个非常留白的一个设计。没错，它的左边呢是一小滩雪，然后雪人的围巾，然后男孩的背影，然后右边就是全部都是白色的。就是这种白色，它极大的给了你想象的空间。这个白色它到底意味着什么？它可能是雪本身，因为雪人本身就是白色的。然后它整个的页面留白，它象征着那种如果你愿意理解成生命的终结，如果你愿意，对啊，就是因为小那个雪人它已经回归到纯净的白色中了，已经回归到自然中了。对，然后你也可以把它理解为，就是雪人的那个那一小堆，那个小雪堆，还有他的那个呃围巾，还有小男孩的背影那一块小小的一块是唯一的那个绘本最后一页的那个彩色的一个小块而那个小块是唯一的色彩，就像每一个成年人内心那一个小小的内心深处散发着彩色的光辉的那一个记忆的窗口。哦珍贵的记忆宝箱，嗯、那是那是你最珍贵的、最温暖的、最纯真的地方。我特别喜欢这个绘本翻到最后一页的那个感觉，特别有冲击力。
0: 我觉得就是这种留白。哎，留白是个好东西，朋友们，就是这种留白给了他一种高级感。思敏说觉得像小时候的回忆，我觉得就他这个大开本然后小格子这种排布，让我想到以前那种老式显像管电视，嗯，你小时候会看的那种动画默片儿，而且它那个分辨率都是模糊的，那个彩铅嘛，它的笔触有点糊糊的，然后你像蒙着一层雾一样在、嗯、看这些画面，而且我发现它特别强调。对光的这种刻画和运用，就是你看，包括这个屋子里打在雪地上的灯光，这个雪人来到人类的文明世界之后，他在这个家里见到了各种各样的光，比如电视机的光线，还有手电筒的光，还有两个人就钻进车库里面去玩，然后把汽车的车灯给打开了，还有一个冷柜，这个冷柜里面也是有冰箱的那种灯光的，然后雪人就在这个冷柜里面玩，包括最后两个人还进行了异常。烛光晚餐，然后这个桌子上呢，只有一支蜡烛，这个蜡烛也是散发着光的。它对光的刻画其实也很契合它的主题，因为一方面这个雪人是其实是怕热的，这些有光源的东西呢，基本都是啊、呃、有热量的，对对，对所以其实它会躲开，它不能离得太近。嗯、但是同时，这个光又是带来光明和温暖的，包括这个雪人的形象啊，都、就是特别讨喜，圆乎乎的、嗯，很可爱。<笑>对，胖乎乎的，圆乎乎的，然后比小男孩高大一些，他真的是一个小孩梦寐以求的玩伴吧？呃，雪人这本书是无字的，就是因为作者雷蒙布利格他说雪人没有必要开口说话。哦、嗯，对，所以呢，<说>如果你的好朋友不会说话，那我也没有必要开口说话，对吧？因为我们有这种默契，一块玩得很好就可以了。哦、再加上、哦、这本绘本是给他的受众有很大一部分是学龄前儿童，小孩不识字的话，就可以直接靠着对画面的理解。来来解读整个故事，而且呢，小孩在自己讲故事的过程中，还能一遍遍的
1: 加自己的想法。嗯，而且我觉得他没有台词这件事情啊，就更加，如果是站站在成年人的角度上来看的话，我觉得他会更有象征意义。就是这个雪人，他可能不太像一个会说话的，他有自己的什么人物形象、个性的这样一个角色，而是。他不会说话，但是他就像一个象征，他象征着你内心中那种对童年的那种初心，或者你做任何一件事情，你人生中的某一件初心，你最珍贵的那个东西，象征着一种美好。嗯、对。
0: 作者的那个彩铅笔触画出了一种毛茸茸、然后胖乎乎的那种感觉，那个雪是感觉摸上去是会有回弹的对，嗯、包括在第二本书，呃，《雪人和小学狗》里，小学狗的耳朵就是两个彩色的袜子啊、哦，好可爱。还有一个挺可爱的细节，就是这个雪人的鼻子是用橘子做的，所以是一个扁的，跟一般的雪人的画风不太一样，因为一般童话里的雪人。都是插胡萝卜当鼻子，这个是用一个扁扁的黄橘子当鼻子，然后导致这个整个雪人的画风都是扁扁圆圆的，嗯，就很可爱。而且雪人主角的其他雪人朋友们也都穿着呃各种各样就是非常夸张的衣服，比如说什么夏威夷的裙子呀，然后他们在一起 party。<笑>当雪人带着小男
1: 孩来到那个地方的时候，我相信对小男孩来说那就是圣诞老人生活的地方，嗯。而且我觉得小男孩他自从有了雪人的陪伴啊，他就不再孤独了。这个小孩的日常生活会很无聊，但是呢，有了这个雪人之后呢，
0: 那一晚上雪人是带他飞了起来，是多少世界上多少成年人都不
1: 可能拥有的经历，他超出了。就是这种平凡生活的体验是一种直接的快乐，嗯,嗯对，就是哪个小朋友不希望自己有一天飞上天呢？<笑>那种就是直接去开启一场惊喜的冒险的感觉，就飞起来的这一段其实是我最喜欢的嗯，不管是绘本还是动画啊，因为如果你去看这个绘本的话，我我之前说过它的所有的故事的这个画格都是方块状的，一格一格的，嗯、一页上它可能有几行，然后。整整齐齐的给排列了好多格，但如果你翻开他们起飞的这一页，你就会看见他的画幅突然打开。是的，对，然后一整个画面上就有两格，然后是那种扁长的，占满了整页。或者当他们来到。就是天空的最顶端的时候，那个画幅就全部打开了，就是一整页都只是这一张画面，然后上面是整个打开的天空，下面就整个打开的城市。嗯，你能感觉到<对>因为这种天高地远的感觉，然后你的视
0: 野变得宽阔起来，<对>然后呢，这整个故事的节奏就仿佛你停在了空中，慢慢的飞、嗯、飞翔一样的感觉。它会让你想到无数你特别喜欢的相似的场景，比如突然有一个猫头鹰叼了一个信，告诉你你其实是个巫师，对，就是这种感觉。再比如小飞侠嘛，对，有一个小精灵、小仙子告诉你、嗯、啊，我们可以一起飞到天空中。还有那种就是魔女宅急便里小魔女终于飞起来的那个瞬间，就是你可以看到为什么这种小朋友在一个深夜突然和好朋友飞上天这种简单单纯。的故事为什么一直在各种作品里面反复出现？因为它确实行之有效
1: ，世界观被刷新的那种感觉。嗯，嗯而且这一段哈，在绘本中我注意到它出现了很多细节，比如它出现了植物。如果你去翻这个绘本之前的画面，它是没有植物的，都是家具，小男孩的家，或者就是小男孩家的车库。之类的东西，然后有一个画面我记得挺清楚，就是雪人他来到了小男孩家的一个走廊上面，他在看一个画，那个画是向日葵，啊、然后那个雪人他就瘪着嘴，他好像不太喜欢那个向日葵，啊，很容易理解，<笑>因为可能梵高的画太炙热了，<笑>可能吧，但是我觉得出现植物这一点是很重要的，就是当小男孩和雪人。在这个绘本中，终于飞起来的那一刻，你看到这个绘本一页一页的刷过去，你看到植物，你看到人，看到码头，看到城市，对，看到灯光。就是你的生活和生命都突然打开了
0: 啊！是的，啊、有一种各样的东西，雪人去带他看了更美好的世界的感觉对对对。然
1: 后那个雪人啊，就特别可爱。他和那个孩子站在那个码头，雪呢跟孩子折纸。码头对面还有一座非常繁华的城市，就是我带你去看更好的世界的感觉。嗯雪人
0: 的装帧我特喜欢，就是纯白的，中间有一个扁圆的雪人，然后有一点像一个相框。对，然后它是这个光面的硬皮然后是一个 A4 纸那么大的一个开本，它纸张也是那种克重比较好的铜板纸，然后印刷精度的话，我觉得它是特别还原了彩铅那种饱和度比较低的朦胧的感觉。嗯然后呢，这个雪人和小雪狗开本小一点，是一个 A 五大小吧。然后它的画风其实不太一样了。对，就是刚才那本是彩铅，比较抽象。这个小雪狗这本的这个画风更鲜亮一些，对，比较鲜亮。<对>然后它的轮廓也很清晰了，然后就是沙沙的那种笔触感减少了。嗯、对，但是更写实了。对，但是造型更可爱了。就啊，这小雪狗太可爱了，它是一个小圆团子。然后它跑的时候，那个袜子做的耳朵还会飞起来，那个袜子也圆胖圆胖的，两只袜子花纹还不一样。小雪狗这本看起来会比雪人的这本感觉声音更大一些，对呵呵它本身就是有台词。对。对然后这两本书呢，刚才我们说过都非常薄，就是非常快能一遍就看完，但是你肯定会忍不住再看第二遍。哎，我发现它。它的这个字体也挺讲究的，就是这个小学狗这个字体，它是大小不一样。就首先是对小朋友和家长都非常友好的超大字体<笑>、嗯，对。然后呢，它在重点强调的句子呢，它那个字体还会放得更大啊，就是有重点的那种。小孩子的手指指着读。对，它的这个书脊的这个工艺也是那种，就是翻开之后可以完全摊平在桌子上，嗯、这点很重要。嗯、对。两本书虽然是相差了大概四十多年，但是它的作者是同一位，叫雷蒙布利格。他是英国儿童文学界最具影响力的人之一。不知道大家有没有看过那个电影叫《伦敦一家人》？看过、嗯，嗯、对，豆瓣评分是八点九分，嗯、然后还获得当年欧洲电影奖的最佳动画片提名。那那部电影呢，《伦敦一家人》也是改编自同名绘本《伦敦一家人》。绘本的作者也是雷蒙布利格。嗯嗯，他就是以他小时候的经历为原型。特别想跟大家推荐雷蒙布里格这位老爷爷啊，因为如果你了解他的话呢，你就是能从另外一个方面更理解雪人，因为这个老爷爷就是他一生都在描述失去挚爱的体验，嗯。雷蒙布利格是一九三四年出生于英国伦敦，他学过印刷、美术和艺术，然后最开始从事的是广告业，后来转向了儿童插画行业。他特别擅长将非常严肃素的主题，用很细节、充满生活化气息，然后又充满同情心的方式表达出来。在刚才我们提到的《伦敦一家人》电影中的开头，是已经很老的雷蒙布利格老爷爷，他还在自己的那个工作桌上，还在画画，还在画画，<对>还在拿彩铅一点点画下自己。父母的故事，然后他用的马克杯呢，上面的图案还是雪人哦,哦，梦幻联动的感觉，哎、这种细节。《伦敦一家人》是讲述了布利格他父母的故事，完完全全的两个普通人在、嗯、呃英国半个多世纪的历史里面相爱，然后成家，然后养育孩子的
1: 这个故事。虽然是很普通人的生活，但是非常的催泪，非常真挚的情感。因为这个作者啊，他就是根据自己的双亲来创作的。我知道最让我感动的一件事情是什么呢？就是雷蒙老爷爷他在画《伦敦一家人》的时候，他一直把这个故事画到自己的双亲去。在这个故事里边，就是他的真实的情感和生活呀，然后他把这种挚爱的逝去完完全全刻画在他的作品里面，
0: 像一个绘画版的日记。
1: 对对，有一个细节就说到布里格，他有一段时间就是每天都只能够。工作半个小时，因为他会陷入那种无限的痛苦中，来创作这个《伦敦一家人的》作品，因为他在回忆自己的双亲嘛，实在是，啊、对那种悲伤的感觉，对，所以我就是觉得，就是他之所以能把《雪人》还有《伦敦一家人》这样的绘本啊，创作做这么好，就是因为他投入了这样的。真情实感，嗯、对
0: ，是的，就是从他的作品里面就能看出他对死亡啊和失去这些的态度，就是他一直终其一生都在他的各种态度里面呼唤他的双亲，是但是呢，他传达出来的也并不都是悲伤的情绪，他其实更多的是，虽然呃这些美好消逝了，但是你应该知道的是，这些美好他曾经存在过，他,他会以另外一种方式留陪着你。在《雪人》这本绘本出版四十年的时候，二零二零年，它因为太受欢迎了，所以呢，另外一位很著名的英国作家叫麦克莫伯格，他根据绘本创作了同名的小说，等于是在这些无字的画面以外填充了更多细节。其中一个细节啊，就是非常让人感动，就是小男孩的奶奶对小男孩说：“虽然
1: 你失去了雪人，但是雪人与你共度的那一晚是真实的。”对，虽然雪人失去了，但是他带给孩子的那种回忆和梦想。是真实的，他把那种对过去的美好回忆，还有对未来的希望，全部都种在了孩子的心中。那么本
0: 期节目中介绍的这两本绘本呢，我们也是给大家争取到了独家福利，推荐大家拥有这两本书啊。套装的原价是。八十六元，然后丢丢专属的福利是六折包邮，也就是五十二元两本包邮，真的非常划算。就是五十二元能拥有两本，你能从现在然后一直看到你老了的书。就是能够反复观看的书，买回家就是珍藏一份童心啊！非常推荐大家在读书日前夕为自己购买这两本书，回去好好的阅读。这两本书的购买链接就在本期节目的简介中，淘口令和二维码都可以购买。而且如果你已经有过雪人或者有过小雪狗，想单独购买的话，也可以下单单测哦。欢迎大家在评论区、粉丝群和我们一起交流读后感。然后今天的节目就到这里了，谢谢大家的收听。欢迎在各大播客平台订阅、点赞、评论和分享丢丢，让丢丢被更多人看到。今天的互动问题是：非常欢迎看过《雪人》《雪人和小雪狗》的朋友来聊一聊你的感受，也欢迎没有看过的朋友们来讲一下被我们说的哪一方面安利到的呢？对，你可
1: 以加我们的粉丝群来跟我们一起分享你的感受，加接待员 FAA-647 微信加他，然后就可以进到我们的粉丝群啦。而且现在丢丢还有
0: 不定期的福利分享。然后大家在群里的讨论和节目下的留言，我们也都会看的。好，那今天的节目就这样了，丢丢丢，拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜